0: Letzte Woche hatte ich den Beginn einer Serie rund um die Optimierung des Monatsabschlusses angekündigt. Nun, manchmal kommen Überraschungen dazwischen. Das eine ist, ich habe etwas ganz Wichtiges vergessen, denn diesen Donnerstag ist Thanksgiving. Gerade wenn Sie mit Amerikanern arbeiten, werden Sie sich vielleicht schon gewundert haben, warum Donnerstag und Freitag der Kalender relativ leer aussieht. Und natürlich habe ich auch immer eine Idee, was Sie stattdessen machen können. Spaß beiseite. Ich habe es wieder getan, und zwar mitgeschrieben an einem Buch. Diesmal geht es um innovative Unternehmensführung, erprobte Strategien, Techniken und Booster, die Unternehmen und Startups zukunftsfähig machen. Denn, wie Stefan R. Munz schon sagte, Innovation ist keine Garantie gegen das Scheitern. Aber ohne Innovation ist das Scheitern garantiert. Das Werk, wie wir es nennen, wurde herausgegeben von einem Herausgeberteam. Christian Kastner, Christoph Jakob, Daniel Hessmer und Professor Dr. Dr. Philipp Blugmann versammelten 30 Autorinnen und Autoren rund um die Themen Organisation, Vertrieb, Führung und Personalwesen. Und natürlich liefert das Werk damit praxisabrupte Einblicke in die Welt der innovativen Unternehmensführung. Ja, was man noch dazu sagen muss, von den 30 Autorinnen, sind tatsächlich zehn Frauen. Normalerweise ist die Zahl der Frauen weitaus niedriger, aber die Herausgeber haben es geschafft, Autorinnen wie mich zu versammeln, damit auch quasi nicht nur die Männer zu Wort kommen. Genau, etwas zu dem Buch noch, vielleicht für Sie zum Hintergrund. Nichts ist älter als der Erfolg von gestern. Im internationalen Wettbewerb nimmt der Druck für Startups und etablierte Unternehmen zu innovativen Produkten und Dienstleistungen immer mehr zu. Personalmangel, Unternehmenssteuern und lange Antragswege sind nur einige der Innovationshemmnisse, die den Abstand deutscher Unternehmen zur Weltspitze vergrößern. Aktuelle weltpolitische Ereignisse offenbaren eine starke Abhängigkeit Deutschlands von Dritten, insbesondere bei Energie und Nahrung, aber auch bei der Digitalisierung. In allen Bereichen muss eine unternehmerische Trendwende eingeleitet werden. Dazu soll dieses Buch Impulse geben. Viele praxiserprobte Ideen und Anregungen aus der aktuellen Innovationsszene für die Bereiche Organisation, Vertrieb, Führung und Personalwesen werden vorgestellt. Zumeist von Führungskräften, die wissen, wie es geht. Ein Mix aus akademischen und praktischen Ansätzen zeigt den Lesern, wie diese erfahrenen Führungskräfte in ihren Betrieben mit Krisen, Herausforderungen und Innovationsprojekten umgegangen sind. Sie erhalten Lessons Learned, die Sie bei Ihren eigenen Ansätzen für eine innovative Unternehmensführung unterstützen können. Ja, und was hat das nun mit, ja, mit mir zu tun? Ja, ich durfte ein Kapitel beisteuern, und zwar geht es darum, um die Internationalisierung im Mittelstand, Finance als Treiber von Veränderungen, im Rahmen einer Post-Merger-Integration. Diesen Beitrag gibt es im Buch, nichts Nichtsdestotrotz, zur Ergänzung, ist es so, dass Sie heute schon mal ein bisschen reinschnuppern dürfen. Denn im Rahmen der offiziellen Veröffentlichung haben sich die Mitautorinnen entschieden, einen Podcast ins Leben zu rufen, wo jeder quasi interviewt wird zu seinem eigenen Beitrag. Vielen lieben Dank an die liebe Annie de Moy sowie Hans-Georg Geisler. Denn die beiden sind diejenigen, die mich für den Podcast interviewt haben. Der Podcast Innovative Unternehmensführung, sicherlich, wenn Sie sich mit diesen Themen beschäftigen, auch für Sie interessant. Auch dazu gibt es die Links in den Show Shownotes. Und wer weiß, vielleicht suchen Sie noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk. Daher vielleicht ein guter Tipp, Innovative Unternehmensführung oder natürlich mein Erstlingswerk als Alleinautorin, die Übernahmeformel. sind immer eine gute Idee und unterstützen im beruflichen Alltag. Aber nun? Genug der Worte, viel Spaß beim Interview.
1: Herzlich willkommen zum Podcast für innovative Unternehmensführung, präsentiert von We Like You. Was macht den sowohl attraktiven als auch erfolgreichen Arbeitgeber von morgen aus? In diesem Podcast liefern wir dir den Kick für deine ultimative Metamorphose. Kein Blabla sondern authentische Power Talks mit erfahrenen Expertinnen und Experten, die sich auf die Umsetzung konzentrieren. Heinz Georg Geisler und Ann-Kathrin Demoy sprechen mit Menschen, die vordenken, inspirieren und ihre Learnings mit euch teilen. Dabei bringen sie ihre eigenen Perspektiven mit ein und lassen ihre Erfahrungen aus Unternehmertum, Vertrieb und Marketing mit einfließen. Besonders spannend sind dabei die Erkenntnisse aus den Rollen der verschiedenen Generationen und die geschlechtsspezifischen Herausforderungen, die sich stellvertretend verkörpern. Viel Spaß bei deiner erfolgreichen Transformation.
2: Ja, einen wunderschönen guten Morgen Judith Morgen. und Anni.
0: Guten
1: Morgen.
2: Ja, wir sind ja hier in der Mission der innovativen Unternehmensführung unterwegs. Das Buch, was eben gerade auch erschienen ist im Springer Gabler Verlag, und wir haben heute Morgen Judith Geist, die äh, Mitautorin, zu Gast, die ihr Kapitel gerne und sich selbst auch vorstellen wird. Judith, wer bist du, wo kommst du her, wo willst du hin?
0: Ja, zuerst mal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dadurch auch Mitautoren kennenlerne, weil es ja so ist, dass wir jetzt die letzte Zeit oder das letzte anderthalb Jahre immer auch über ja, E-Mail oder WhatsApp viel in Kontakt waren. So ist es auch eine tolle Möglichkeit, Genauso wie die Podiumsdiskussion in Frankfurt, wo ja auch mit Autoren mit dabei waren, mit den Herausgebern. Und ja, zu mir. Wer bin ich? Mein Name ist Judith Geis und ich kümmere mich darum, dass deutsche Unternehmen bei einem Verkauf an die Amerikaner auch wirklich ankommen. Und wie ist das Ankommen gemeint? Das Ankommen bezieht sich auf vielerlei Hinsicht. Es bedeutet über kurz oder lang, dass hoffentlich das Beste von beiden Unternehmen einfließt und man gemeinsam neue Dinge erreicht, die keiner davon alleine erreichen. Kannst du so.
3: unseren Zuhörenden mal so einen typischen Case beschreiben, dass, dass wir, weil, <lacht> schlacht schon. ich komme aus einem Tech-Unternehmen, ich hatte damit noch gar keinen Berührungspunkt, ich war immer bis dato in Unternehmen, die schon internationalisiert waren. Ähm, das heißt, bist du mal so lieb und beschreibst das mal, was du, die Painpoints vielleicht auch sind von den Menschen, die zu dir kommen? Ja,
0: also erstmal ist es so, dass es ähm, sehr oft aktuell den ähm, ja, deutschen Mittelstand trifft. Warum ist es so? Wir haben dort ganz viele Hidden Champions, die noch in Familienhand sind, die zum Teil jetzt wirklich das große Problem der Nachfolgeregelung haben und aufgrund dieser Situation natürlich auch die Option prüfen, es zu verkaufen und da die Amerikaner immer noch die meisten deutschen Unternehmen rein statistisch äh, übernehmen oder kaufen, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr groß, dass man sich auch mit einem amerikanischen Käufer in, auseinandersetzt und dann natürlich, dass er den Zuschlag bekommt am Ende des mhm. Tages.
2: Was ist denn jetzt im Hinblick, im Vergleich einfach zu gestern, weil wir sind ja jetzt innovativ unterwegs bei dem Thema auch, was sind denn die größten Veränderungen, die du spürst oder die du auch in dem Kapitel deinen Lesern und Leserinnen mitgeben möchtest?
0: Ja, eines der Riesen-Painpoints, wie ich immer sehe, ist schon beim Verkauf, dass klar ist, dass die Zahlen nicht aktuell sind. Das heißt, der Buchhaltung nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt wird und dass dadurch dann äh, nach dem Verkauf äh, massiven Druck ist auf das Unternehmen, die Zahlen eben früher zu bringen, die Zahlen äh, genauer zu bringen und die Zahlen eigentlich, die Monatsabschlusszahlen, so zu bringen, dass sie Jahresabschlussqualität haben. Dennoch ist es im Mittelstand nach wie vor üblich, dass die Monatsabschlüsse beispielsweise am 25. des Folgemonats erst ähm, fertig sind. Und wenn man dann sieht, dass die Amerikaner zwischen dritten und fünften Werktag des Folgemonats sie zahlen wollen, sieht man da schon allein von der Zeit, ähm, wie viel mehr Druck da ist. Und dann noch diese Thematik, dass es Jahresabschlussqualität haben soll, bedeutet, ja, die Jahresabschlüsse werden teilweise im Sommer gemacht. Und äh, da sieht man, da ist sogar ein halbes Jahr dazwischen. Also da sieht man wirklich, wie immens der Druck da ist, wie die Kapazitäten sind und vor allem auch, dass natürlich durch die amerikanische Mutter, gerade wenn sie börsennotiert ist, noch mehr Druck kommt, da dann natürlich die Zahlen auch noch konsolidiert werden müssen. Also es gibt verschiedene Dinge, weswegen dann insbesondere nach dem Verkauf spätestens klar ist, dass man im Finance-Bereich einiges tun
3: muss. Okay, und du ähm, unterstützt, damit ich es greifen kann, die Menschen dabei erstens überhaupt das im Blick zu haben. Dann auch, was die Fähigkeiten und Fertigkeiten betrifft, um da die Prozesse umzustellen. Und was mir gerade so mein Bauchgefühl und auch mein, was, was mir so in den Kopf schießt, ist so krasser Change sowieso schon bei so einem Verkauf, weil das, was ich so erlebt habe in meiner Laufbahn, das ist ja unterschiedliche Kulturen, die da einfach aufeinander clashen von zu familiengeführten Unternehmen hin zu so einer Internationalisierung, plus den Druck, den dann auf einmal die Mitarbeitenden in diesen Bereichen haben, was ja einfach die wichtigste Schlüsselabteilung ähm, auf einmal ist und vorher überhaupt gar nicht so viel Rampenlicht hatte. Krasse Aufgabe, die ihr dann da habt. Und super ja. wichtig, dass du da den Scheinwerfer drauf drauflegst.
0: Ja, und vor allem ist es nochmal so, wie du sagst, ne? die Buchhaltung äh, bekommt ein neues Rampenlicht, äh, ich sage jetzt immer, der Vertrieb ist Rampenlicht gewohnt, die Buchhaltung mhm. nicht. Das heißt, auch die Mitarbeiter müssen lernen, in diesem Rampenlicht zu sein, ähm, auch diesen Druck auf andere aufzubauen, sozusagen überhaupt an die Zahlen zu kommen, weil im, in der Buchhaltung landet ja letztendlich alles, was irgendwie im Unternehmen passiert. Und das heißt, von allein können wir, in der Regel gar nicht, sondern wir sind auf andere Zulieferanten angewiesen und die haben in der Vergangenheit eigentlich gelernt, die Buchhaltung ja brauchen wir halt irgendwie, aber ist jetzt nicht meine erste Priorität. Das heißt, da ist wirklich so, wie du hast es wunderbar beschrieben, dieses in diesem Rampenlicht stehen können, auch wenn die Temperaturen wärmer werden. Und zu sagen, nee, wir brauchen es aber trotzdem. Was das wieder bedeutet, ist ganz klar, die Geschäftsführung muss das klar kommunizieren, die muss dahinter stehen. Und da setzen wir eigentlich letztendlich auch an. Das heißt, die Geschäftsführung holt mich in der Regel oder der CFO, der ja gerade auch bei Verkäufen sehr stark integriert ist. Und man dann sagt, okay, äh, was ist jetzt wichtig? Und dann geht es eigentlich los. Und da geht es dann halt wirklich, die Stolperfallen aus vielen Integrationen äh, zu vermeiden. Ähm, es geht darum, Dinge im Blick zu behalten. Und zwar damit meine ich nicht nur klassisch Dinge in To-Do, sondern den Menschen auch dahinter, weil genau das, was du sagst, nämlich ein Change in der Abteilung auch vor vorgenommen werden muss. Äh, die anderen Abteilungen müssen ihren Change machen, dass sie das auch so annehmen. Aber wenn wir jetzt mal das, den Stereotyp des Buchhalters, der vorm Rechner sitzt und sonst nicht viel nach außen macht, ähm, wenn der jetzt plötzlich vom äh, vom anderen Abteilungsleiter, lass, ich, lass es jetzt mal den Vertriebsleiter sein und sagen, nee, aber ich brauche das jetzt in drei Stunden, wird er am Anfang, und ich will den Vertriebsleiter nicht zu nahe treten, aber erstmal ein müdes Lächeln ernten, weil natürlich der Vertriebsleiter viel, viel wichtigere Aufgaben hat, als der Buchhaltung zuzuarbeiten.
2: Okay, das heißt, die, die gute, exzellente Vorbereitung ist wirklich das A und O, damit es nachher auch einen smoothen Transfer gibt. Ich bin noch nicht so oft an amerikanisches Unternehmen verkauft worden, <lacht> ähm, nämlich noch gar nicht zum, ja, zum Glück oder wie auch immer, ich weiß es nicht, vielleicht ist es ja auch eine tolle, Geschichte. Ähm, aber wie stelle ich mir denn das vor? Ähm, weil das eine ist ja jetzt intern das Thema ansprechen und wirklich ähm, transparent machen und äh, dafür die Stakeholder begeistern oder motivieren. Ähm, meistens, glaube ich, bleibt ja aber auch nicht so viel Zeit dafür und auch die Schachfiguren <lacht> werden ja nochmal schnell gewechselt bei so einem Verkauf durchaus. Ähm, ist das nicht eine. Also wie begegnet man dieser Herausforderung zum einen ähm, auf, dem, auf deutscher Seite jetzt, wäre meine Frage. Und das andere ist, macht es nicht auch Sinn, dann die amerikanischen Unternehmen auch darauf vorzubereiten, dass das eben in Good Old Germany so ist und dass die dann eine große Hilfestellung brauchen und eben ganz früh? Mhm.
0: Also das waren jetzt ganz, ganz viele Fragen und auch äh, Einschübe in Richtung Amerika, die ich, glaube ich, nach und nach erstmal ein bisschen aufräumen würde. Also ob das jetzt so gut ist oder schlecht ist, dass der Amerikaner gekauft hat, das ist immer wieder die Frage, die jeden umtreibt, die Frage ist doch, die wir wirklich stellen sollen, was ist die Alternative, wenn der Amerikaner nicht kauft? Mhm. Ja, Was passiert mit einem Unternehmen, das keinen Nachfolger hat langfristig? Und äh, da muss man ganz ehrlich sagen, da wird die Firma abgewickelt und die Tür abgeschlossen und ähm, da kann jeder, egal wer kauft, der ja eigentlich fast nur die bessere Wahl sein, weil damit zumindest die Wahrscheinlichkeit oder erhöht wird, dass es weitergeht. Das ist das Erste. Das Zweite natürlich, ähm, die Amerikaner, die dann übernehmen, wo man nicht genau weiß, was passiert. Ja, das weiß man aber auch nicht, wenn, ähm, wenn ein schwäbisches Unternehmen ein hessisches Unternehmen übernimmt, weil gerade der, der übernimmt, natürlich die 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 Ruder in die Hand nimmt und es durchaus auch innerhalb Deutschlands kulturelle Unterschiede gibt. Der dritte Druckschluss, wenn wir jetzt schon bei, bei in Deutschland sind, da ist es ja so, da haben wir wenigstens die gemeinsame Sprache, wenn man mal vom Dialekt absieht. Aber wir haben bei den Amerikanern natürlich das, dass sie Englisch sprechen und wir immer vermuten, dass jeder im Unternehmen auch so gut Englisch spricht. Und ja. das ist der größte Druckschluss, wo man dem begegnen kann. Und das kann man auch vorbereiten, nämlich gerade heutzutage macht es ja durchaus Sinn, wenn meine Belegschaft Englisch spricht. Und da tue ich auch keine Geheimnisse breitreten, sondern ich sage einfach, ich biete jetzt Englischkurse an und äh, ihr habt die Möglichkeit daran teilzunehmen. Und das ist schon mal erste Vorbereitung. Außerdem ist es so, wenn ich verkaufen will und wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, komme ich irgendwann mal daran, dass Finance eben ein Thema wird, was dann Finance heißt und vorher Buchhaltung heißt. Und auch da kann ich mich vorbereiten, weil es zwingt mich ja keiner, erst am 25. des Folgemonats meinen Abschluss zu machen. Und diese Beispiele zeigen nun mal, ich kann mich vorbereiten und der Amerikaner ist nicht der böse Amerikaner, wie es ganz, ganz oft kommt, sondern es ist vielleicht auch die Chance, und zwar für jeden einzelnen Mitarbeiter, sich zu entwickeln. Also nehmen wir jetzt wieder der Buchhalter, der sonst nur vorm Rechner sitzt, der dann durch die Unterstützung, äh, durch die neue Situation zu ganz neuer Größe äh, sich entwickelt und vielleicht eine Karriere macht, die er sonst nie gemacht hätte. Gerade wenn es ein globalisiertes Unternehmen ist, das auch übernimmt, sind die Chancen ja nicht mehr nur auf den Standort äh, begrenzt oder auf Deutschland, sondern weltweit. Also da wirklich auch diese positiven Sachen zu sehen, nicht diese Überschriften wie bei fissmann beispielsweise, Ausverkauf einer Spitzenindustrie und ähnliches. Ich meine, wenn ich mich als Inhaber auch von meinem Unternehmen trenne, ist es mein Lebenswerk, ich will es in gute Hände geben und ich will nun mal glauben, dass dieser Inhaber nicht nur nach dem Geldbeutel entscheidet, wo das Unternehmen hingeht, sondern dass er Weichen stellt. Mhm.
3: Und du warst noch nicht fertig. Nee, ja, sag nee, du. Alles gut. Meine Frage geht schon in die Richtung, was unsere Zuhörenden sich, oder auf was sie sich freuen können im Buch. Also was gibst du den Menschen im Buch mit? Finden sie da?
0: Ja, also es ist definitiv so, dass man eben nochmal näher beleuchtet, wie ist es, wie kann man dadurch innerhalb des Unternehmens oder wie kommt man dazu auch innerhalb des Unternehmens zu Innovationen, bedeutet zu Dingen, die man nie für möglich gehalten hätte und das ist für mich auch Innovation. Und das von einer, einem Bereich, wo man jetzt nicht so viel Innovation erwartet, der dann aber letztendlich durchgreift ins gesamte Unternehmen. Die Unternehmen sich an sich nach einer Übernahme nur vereint dem Ganzen stellen können, Bedeutet auch, dass Abteilungssilos, also Daniel ist ja ein absoluter Fan von Weg mit Abteilungssilos, einer unserer Herausgeber, was dann auch mal passiert, da sprechen endlich die Abteilungen, zumindest wenn wir wenn wir oder ich die Integration begleite, sprechen die Abteilungen wieder miteinander, was sie teilweise jahrelang nicht gemacht haben, das muss man sich mal vorstellen. Und da auch letztendlich, was ist der Haupttreiber einer ähm, innovativen Unternehmensführung, ist Kommunikation. Und ich glaube, das eint all unsere Themen dass alles ohne Kommunikation nichts ist und dass man es letztendlich auch vorlebt. Und ehrlicherweise braucht man da gar keinen Verkauf, sondern vielleicht ist das ein Appell an alle Unternehmen, wieder Mehrwert auf die Kommunikation zu legen und auf das Mitnehmen von Mitarbeitern. Oh, da
3: hast du schon jetzt einen Bogen zu meinem Kapitel geschlagen. Super. Also ich habe richtig Bock, dein Kapitel das zu lesen. Ähm, Schau, ich gehe davon aus, alle unsere Zuhörenden auch. Ähm, hast du noch eine Schlussfrage?
2: Ja, ich habe sogar drei wow. Schlussfragen, die wir dir gerne stellen würden. Oje. Aber wir machen sie jetzt nicht. Ich lese nicht alle vor, zusammen jetzt vor. Aber die erste Frage wäre: Die hast du eigentlich schon beantwortet. Aber vielleicht willst du noch was ergänzen, warum du mit deinem Thema jetzt bei, genau bei diesem Buch mitgewirkt hast. Mit deinem Herzensthema.
0: Ja, also ich glaube, es ist einfach so, dass wir gerade als Unternehmer jede Chance nutzen sollten, über unser Thema zu sprechen, weil was in meiner jetzt 13-jährigen Laufbahn, in meiner Selbstständigkeit, der schlimmste Satz äh, ist, den ich höre, ist, hätten wir vorher gewusst, dass es jemand gibt wie dich. Und deshalb ist es mein Auftrag und die eines jeden Unternehmers über seine Themen, die die ihn bewegen, eben nach außen zu gehen. Genau deshalb habe ich mitgewirkt an dieser Stelle. Ganz herzlichen Dank auch an Christian Kastner, der nämlich ähm, sozusagen der Schuldige ist, dass ich da in dem Kreis von so tollen Mitautoren aufgenommen wurde.
3: Dann sagen wir auch Danke, ne? weil sonst hätten wir uns ja auch nie kennengelernt.
0: Das auch, ja.
2: Genau. Dann Judith, du bist ja nun jetzt schon länger unterwegs in der Selbstständigkeit. Ist es das erste Mal, dass du ein Buch mitgeschrieben hast oder hast du schon diverse ähm, veröffentlicht und würdest du auch es nochmal tun nach dieser Erfahrung mit dem Team?
0: Ja, also zunächst mal, es ist äh, quasi das erste Buch, bei dem ich mitschreibe. Das, mein Erstlingswerk habe ich quasi selbst verfasst. Es ähm, das heißt, die Übernahmeformel ist 2021 auch bei Springer Gabler erschienen. So mein, mein Corona-Lockdown-Projekt sozusagen. Ich habe den Vertrag im Februar 2020 unterschrieben, dachte mir, ich setze mich im Sommer schön irgendwo an den Strand und schreibe das Buch. Äh, dann wurde es doch März bis Juni wo man dann halt wirklich gesagt hat, okay, danach ehrlicherweise erstmal ich schreibe nicht mehr an einem Buch mit.
2: Oder ich schreibe kein <lacht> Buch selbst. Und am Strand war es auch nicht. Wahrscheinlich. Nee, im
0: Strand war es nicht und es war halt einfach, es war ein Projekt und ich hatte das tatsächlich auch mal selbst unterschätzt, was da doch dahinter steckt und deshalb war klar, ein eigenes Buch erstmal nicht. Da kam dann Christian natürlich mit der Idee genau recht. Und ähm, ja, die letzten Wochen hatte ich mit meiner Buchmentorin Kontakt und sie äh, meinte, ja, das Thema Monatsabschluss und diese ganze Vorteile für die Unternehmen, das braucht eigentlich auch ein Buch. Das heißt, es äh, ist momentan so ein bisschen im Hinterkopf, ob ich nochmal eins schreibe, aber definitiv werde ich 2023 nicht schreiben, weil ich glaube, jetzt freuen wir uns erstmal, dass das Buch veröffentlicht ist. Und wir jetzt erstmal, ja, wie wir es jetzt auch schon tun, in die Vermarktung gehen, weil das unterschätzt man als Autor auch immer, nämlich das, was kommt, wenn es quasi veröffentlicht ist.
2: Und jetzt hast du ja keinen Chef in dem Sinne, dem du äh, dieses Buch schenken könntest, damit er dich noch besser führt. <lacht> Deshalb die Frage, wem schenkst du denn dein erstes signiertes Exemplar?
0: Ja, also ich werde mein erstes signiertes Exemplar an einen meiner Kunden verschenken, dem Thomas Mederer weil er wirklich zum Thema Monatsabschluss und so weiter ähm, mir viel Unterstützung gegeben hat und dann auch Testleser des Kapitels war und nochmal Input gegeben hat. Und vor allem, und das lieber Thomas, wenn du das hörst, äh, Grüße an dich, wenn jemand innovative Unternehmensführung lebt, dann ist er es.
3: Okay, dann... Äh würde ich sagen, wir freuen uns, wenn du uns mit ihm vernetzt, weil jetzt hast du einen Spannungsbogen aufgebaut für unsere Zuhörenden und ich glaube, jeder möchte ihn jetzt auch mal kennenlernen, deswegen auch liebe Grüße an der ja. Stelle. Ähm, wenn unsere Zuhörenden sagen, das hat mich schon gecatcht und ja, ich bestelle mir das Buch, aber ich möchte auch gerne die Judith kennenlernen. Ähm, wie und wo, auf welchen Kanälen bist du am besten für unsere Zuhörenden erreichbar?
0: Ja, ich sage immer ganz gern, die ganzen Kanäle bekommt man am besten, wenn man meinen Namen, nämlich Judith Geis, einfach googelt. Und was findet man da? Da findet man natürlich Hinweise zum Buch, zahlreiche Veröffentlichungen bei der Wirtschaftswoche oder beim Stern. Und man findet, und da sind wir ja sehr nah aneinander, den Podcast Übernahme als Chance, der auch schon seit 2020 im Oktober on Air ist, also bald drei Jahre, und ja, ich denke, reinhören lohnt sich und ich freue mich schon, dass auch unsere Episode hier zumindest im Teil dort erscheint, weil auch das gehört zu unserem Buchmarketing ja dazu, dass wir uns gegenseitig unterstützen.
3: Mhm. Packen wir in die Shownotes, genau.
2: Und sagen ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, Judith, dass du heute Morgen bei uns warst. Und wir sind super gespannt und freuen uns mit dir, wie es hier weitergeht.
0: Sehr gerne und vielen
3: Dank ja, an euch. euch Spaß gemacht.